0: Det landet Nik Hækkerup. Der var retsop, før han er der var justitsminister, der og samråd der under corona. Han har altid en nu. Og så har jeg erfaret, at øh, Nej, faktisk. Han havde ikke altid, ministersekretær. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, og der har jeg så faktisk Ja, tak, Nick. Det er, det, ja. er takken, jeg det en god... Øh, er du ret i, han lavede den eksempel, det gør jeg heller ikke. Det må jeg tilstå. Men, øh.
1: Vi tager fat på øh, åbent samråd med skatteministeren. Øh, til lytterne derude, så var det en anekdote om øh, ministerens kaffekanne, vi lige var igennem, inden vi formelt øh, tager fat på, øh, på mødet her. Øh, og, øh, og hvor, hvor han har lagt det ind og sørger for at have kaffe med til, til samrådene. Øh, Retsudvalget er inviteret med i dag i øh, skatteudvalget. Øh, der er afsat en team til vores samråd, der relaterer sig til øh, L52 om gennemførelse af aftaler om skærpet og hurtigere sanktioner øh, på skatteområdet. Øh, der er afsat en team til, øh, til samrådet... Øh, der er stillet et samrådsspørgsmål efter ønske fra Rasmus Jarlov, det konservative Folkeparti. Det vil jeg læse op, og så vil spørgeren få lov at motivere yderligere. Men spørgsmålet lyder, vil ministeren redegøre for retstilstanden for en borger, som får en administrativ bøde på en million kroner? Og hvorfor ministeren mener, at det retssikkerhedsmæssigt er rimeligt, at skattemyndighederne skal kunne give så store bøder uden en dom? Således det formelle spørgsmål, der er stillet til skatteministeren og Rasmus Jarlow, som spørger, vil få mulighed for lige at, at motivere samrådet.
2: Ja, tak. tak til skatteministeren og hans folk for at dukke op her i dag. Jeg starter med at undskylde min stemme, er ikke helt skarp, men jeg synes, det er vigtigt at få gennemført samrådet her alligevel, for det er et meget vigtigt emne. Som jeg har bedt om at få lys på samrådet, fordi der jo er fremsat et lovforslag L52, som vil betyde, at borgere og virksomheder fremover kan få bøder på op til en million kroner af skattemyndighederne, hvis myndighederne mener, at en borger har snydt i skat, moms eller punktafgifter. Nu ved jeg godt, at regeringen vil sige, at der ikke er tale om et bøde, men om et bødeforlæg, og det er jo ligesom, når man kalder en parkeringsbøde for en kontrolafgift i almindelig sprogbrug, så vil man kalde det en bøde, og det kommer man nok også til at bruge det udtryk her i løbet af samrådet, men jeg tror, at vi alle sammen er med på, at det, der er tale om, det er teknisk set et bødeforlæg. Øhm men hvis myndighederne siger, at man skal betale en million kroner, fordi de siger, at man er i skat, så tror jeg, at de fleste vil opfatte det som, at man får en bøde. Regeringen kalder det i sit svar til mig for et tilbud til borgerne om at få afgjort sager med det samme, i stedet for at man skal igennem retssystemet. Det synes jeg er flot spundet, men der er nævnt ret mange borgere eller virksomheder, som vil værdsætte et tilbud, som kommer i form af en bøde på en million kroner. Heller ikke selvom man kan vælge at gå gennem skatteangenevn landsskatteretten og vel også i sidste ende domstolene for at klage over bøden og få den omstødt. Skatteministeren har sendt mig et svar, hvor det fremgår at sagsbehandlingstiden, for sådan et forløb har været gennemsnitligt 787,5 dage i 2023, altså over to år for at behandle sådan en sag gennem retssystemet. Så det er ret omstændeligt at klage over sådan en bøde. Derefter Vores opfattelse er en meget stor forskel på, at skattemyndigheder kan give en bøde i millionstørrelse, og borgeren derefter skal gå til domstolene for at få den annulleret, eller om det er skattemyndighederne, som skal gå til domstolene for at kunne udstede sådan en bøde. Hvis skattemyndighederne kan give borgere bøde i millionstørrelsen, så har borgeren den bøde hængende over hovedet, indtil han måske flere år senere kan få den omstødt. Det er en meget stor sten at have hængende om halsen. Og rigtig mange borgere vil opgive og føre retssagen, fordi det er meget hårdt at føre en retssag. Borgeren vil skulle hensætte penge til at betale bøden, hvilket vil forhindre ham i at få løn og bruge og investere penge, indtil bøden måske bliver annulleret. Og det er nok også det, der er hensigten, fordi der er jo budgetteret med, at det vil give en besparelse ved, at der kommer færre retssager. Vi mener ikke, at staten skal have magt til at pålægge så stor en straf og byrde for borgere udenom retssystemet. En bøde på en million kan ødelægge mange menneskers tilværelse og staten skal ikke have lov til at straffe folk så hårdt, øh, uden at de har ført bevis for, at de er ret. For staten har ikke nødvendigvis ret. Når de anklager folk for at nytte skat, så tager de ofte fejl. Og derfor synes jeg, det er fornuftigt, at staten skal bevise sin påstanden, før de får lov til at udskrive bøder, som er så invaliderende, som det regeringen ønsker at give myndighederne lov til nu. Jeg ser frem til redegørelsen, så vi kan blive klogere, jeg vil på forhånd tak for de skriftlige svar, som har været gode og direkte adresseret og direkt svaret på det, vi har spurgt om. Det vil ganske sige tak for. Det er vigtigt, at vi i hvert fald er enige om fakta. Så kan det være, at vi stadigvæk er uenige om, at det her er en god idé eller ej. Men jeg håber i hvert fald, at vi kan blive oplyst, så alle er med på, hvad der er hensigten og konsekvenserne af lovgivningen. Tak.
1: Tak til Rasmus for motivation og samrådet, og det er ministeren,
0: der får til besvarelse af samrådsspørgsmålet. Værsgo, minister. Tak for det Og i uh, tråden med, med, med Rasmus, så skal jeg også beklage min stemme Han er uh, Så, uh, men, men derfor er jeg glad for, at vi alligevel gennemfører uh, samrådet, uh, fordi uh, det er altid vigtigt, når man bliver inviteret uh, at man selvfølgelig også møder op Så tak for invitationen og tak for spørgsmålet. som uh, angår et af initiativerne i det sanktionslovforslag som blev fremsat i efteråret eller som blev fremsat i efteråret uh, og som som det allerede blev nævnt, så er lovforslaget, det udmyndter, øh, ikke, det nævnt, men lovforslaget udmyndter sanktionsaftalen fra den 13. juni 2023, som regeringen indgik med alle folketingspartier, bortset fra det konservative Folkeparti. Og så til besvarelsen af det konkrete spørgsmål. Først og fremmest så kan jeg sige helt klart, at lovforslaget ikke vil give skatteforvaltningen mulighed for at give administrative bøder. Lovforslaget indebærer en justering af den ordning om bødeforlæg, der allerede findes på skatteområdet. Lidt det, som, øh, som vi også var inde på, Rasmus. Ordningen går ud på, at borgere og virksomheder får tilbudt at få deres straffesag afsluttet administrativt med et bødeforlæg. Det er kun, hvis den pågældende kan erklære sig enig i skatteforvandlingsvurdering og ønsker at underskrive bødeforlægget, at sagen bliver afsluttet hos skatteforvandling med et bødeforlæg. Det står borgere og virksomheder helt frit for ikke at underskrive. I så fald vil sagen blive oversendt til politiet, med henblik på et domstolsbehandling. Det er vigtigt at notere sig her, at bødeforlægsordningen ikke medfører, at der opstår flere straffesager. Ordningen medfører blot, at borgere virksomheder kan vælge en administrativ afslutning af sagen, i stedet for at sagen sendes til politiet. Den gældende ordning omfatter sager, hvor en person har handlet groft uaksomt, eller hvor en virksomhed har handlet forsættet eller groft uaksomt. Det vil sige, at, det er, at vi er oppe i en karakter igen, hvor man altså skal have handlet groft uaksomt, eller virksomheden skal have handlet forsætligt eller groft vaksomt. I disse sager vil bødeforlæg allerede i dag kunne udgøre f.eks. 1 million kroner eller mere, afhængig af unddragelsens størrelse. Så det kan man allerede i dag. Derudover omfatter den gældende ordning sager, hvor en person forsætligt har unddraget for mindre end 250.000 i skat eller moms, og for punktafgifter, der er beløbsgrænsen på 100.000 kroner. Hvis unddragelsen overstiger disse beløbsgrænser, så vil sagen nemlig kunne medføre fængsel, hvorfor domstolene skal behandle sagen. Med lovforslaget hæves de nævnte bløbsgrænser, altså de her på 250.000 til 500.000 kroner. Og derved der vil flere borgere kunne vælge at få sagen afsluttet med et bødeforlæg i stedet for en domstolssag. Hvis den forsættelige øh, under andragelse af 500.000 kroner, eller derudover så vil sagen skulle sendes til politiet. Som skatteminister så synes jeg, at det er helt fornuftigt at leksordningen udvides, både fordi flere borgere vil kunne vælge at få deres sag afsluttet hurtigere, og fordi politiet og domstolene forventes at blive mindre belastet. Jeg mener heller ikke, at den justerede ordning udfordrer retssikkerhed. Alle de krav, der gælder i en administrativ skattestraffesag i dag, de vil nemlig fortsat finde anvendelse. Eksempelvis så skal en sag altid sendes til politiet, hvis den ikke er tilstrækkeligt oplyst, og derfor kræver efterforskning. Derudover vil borgeren selvfølgelig have den samme adgang til en forsvar som i dag. For at illustrere processen med et bødeforlæg, kan vi tage fat i et konkret eksempel, hvor en borger modtager et bødeforlæg på 1 million kroner. Skatteforvaltningen kan eksempel ved en skattekontrol konstatere, at borgeren mangler at betale 1 million kroner i skat, Skatteforvaltningen træffer herefter afgørelse om, at borgeren skal betale skatten. Sagsbehandleren i skatteforvaltningen oversender herefter sagen til en af skatteforvaltningens straffesagsenheder, som indkalder borgeren til en samtale, hvor borgeren kan forklare sagens sammenhæng. Her bliver borgeren også vejledt om muligheden for at få en beskikket forsvar. Skatteforvaltningen foretager en konkret vurdering af sagen. Afhængig af sagens udfald, vil borgeren blive tilbudt, at sagen kan afsluttes med et bødeforlæg. Hvis det vurderes at der er handlet groft uagtsomt bødeforlægget kunne være på 1 million kroner. Borgeren kan, som jeg nævnte før, selvfølgelig beslutte ikke at underskrive bødeforlægget. I så fald vil sagen som sagt blive sendt til politiet med henblik på en domstolsbehandling. Som det fremgår i en gennemgang, så kan skatteforvandling ikke udstede administrative bøder, hverken før eller efter lovforslaget er gennemført. Lovforslaget udvider alene anvendelsesområdet for den gældende ordning om bødeforlæg. Jeg mener, at det både er til gavn for borgere, der kan vælge at få deres sag afsluttet hurtigere, og for politiet og domstolen, som forventes at blive mindre belastet end i dag. Og derfor så håber jeg selvfølgelig også på, at der vil være den samme brede oprende til forslaget, som der var ved den nævnte politiske aftale for foråret, hvor forslaget indgik i den politiske aftale. Tak for
1: Tak til skatteministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet. Vi går over til spørgsmål fra de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Vi vil først lade samrådsspørgeren få over to omgange, inden vi åbner for andre. Så vær til Rasmus Scherler.
2: Tak. Jeg vil lige holde mig til et par opklarende faktuelle spørgsmål til start med, så vi lige er enige om, hvad det egentlig er, der er gældende ret, og hvordan den bliver ændret. Jeg skal lige forstå, i hvilket tilfælde, der i dag er mulighed for at give administrative bøder på, øh, på over en million, øh, tror jeg skatteministeren sagde, fordi jeg forstår, at hvis man har unddraget sig skat eller moms for 250.000 eller mindre, øh, så kan der ikke dag gives en, en, øh, en bøde af skattemyndighederne, eller punktafgifter, hvis det er under 100.000. Men hvilke situationer er det så, at man kan i dag øh, give bøder på øh, millionstørrelse? Og det andet spørgsmål, det er, øh, skattemisteren sagde nu her, og også i skriftlig besvarelse til mig, at man kan komme i fængsel i dag for de øh, sager, som er over den bakatelgrænse, som vi talte om før. Betyder det så også, at grænsen for, hvornår man kommer i fængsel, nu bliver hævet, øh, således at man ikke kommer i fængsel for, øh, for sager, der er under 500.000? Øh, eller de lige holde til de to først, hvis ministeren kan svare på de to ting, så vil vi lige få det på plads.
0: Ja, det er meget fint. Jeg tænker egentlig, det er en meget fin form også, for at få afklaret nogle af de faktuelle ting. Så det, det synes jeg er helt fint. Til det første, som jeg også sagde i talen, altså, den gældende ordning omfatter sager, hvor en person har handlet groft uaksomt, eller hvis en virksomhed har handlet forsætligt eller groft uaksomt. I de tilfælde, der kan sager eller i de sager, der vil bødeforlæg allerede i dag kunne udgøre for eksempel en million kroner eller mere afhængig af unddragelsens størrelse. Så det kan allerede eksistere i dag. Men det kræver selvfølgelig, som jeg lige sagde her, at det, der er handlet groft varksomt, eller at virksomheden har handlet forsætligt eller groft varksomt. Og så til det andet spørgsmål, det er fuldstændig rigtigt, at i dag, hvis der er et bødeforlæg, eller vedrørende sag, der er over 250.000, så bliver den sendt til domstolen, og det vil jo i princippet medføre fængsel. Og det vil sige, at vi flytter den grænse for, hvornår det kan medføre fængsel fra de 260.000 til de 500.000. <tryk> Og det gør jo sådan set, at du kan vedstå dig en bøde eller det bødeforlæg. Tilbud, jeg er med på, så kan vi se forskelligt om, om karakteren af det tilbud. Men så kan du få afsluttet den sag uden at skulle i fængsel ved en sag for eksempel for 300.000 eller 400.000, hvilket du ikke kan i dag. Så, så, så det, er helt, det er helt korrekt forstået. Øhm,
2: Tak. Jeg bliver lige faktuelt for at være helt skarp på øh, den foreslåede resttilstand. Øhm, så i dag kan der være bøder i, også i millionstørrelsen, hvis der er handlet øh, groft eller forsætteligt efter skattemyndighedernes opfattelse. Øhm, betyder det så, 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 skal jeg lige forstå det rigtigt. Det betyder så, at nu her for eksempel med en sag, hvor skattemyndighederne mener, at man har mangler at betale 400.000 eller 500.000, så kan det også være, hvis det er øh, altså helt utilsigtet. En øh, borger, der bare er kommet til øh, en eller anden sag, men man, man vurderer ikke, at det har været groft uagtsomt eller forsætligt, øh, men man mangler at betale, lad os sige, øh, efter skandmyndighedens opfattelse, 450.000 i moms, så er det også øh, den procedur nu her, at der kan give så en, en, en administrativ bødeforlæg. Er det korrekt opfattet? Øhm, og så, øhm, ja, så har jeg lidt flere spørgsmål, men tænker jeg nok for ordet igen, fordi vi er jo ikke flere i dag, så jeg holder lige til det, selvom jeg kun får her to gange i første omgang. Det er helt i orden. Øhm, og der er tid nu, og i første
1: omgang er det sket?
0: Ja, altså, hvis du skal have et bødeforlæg, så skal du have handlet for selvt et eller groft og Hvis du har begået en fejl, så, så skal det jo klare uden, at der er en bøde. Altså, så, så er det begået en fejl. Så, så vurderingen er jo, at der skal vi handle for sætligt. eller groft uaksomt. Eh, ellers skal du ikke i en bøde, eh, fordi så er det jo bare uforvarende at til at lave en fejl. Det kan vi jo altid komme til. Det er helt uændret. Ja, det er helt uændret i forhold til, hvad praksis er i dag. Jeg har fortsat en forventning om, at det er, der er
1: ikke er noteret yderligere, men at det er Rasmus Jarlov igen. Der, øh, så vi øh, Jamen, øh. mange
2: tak. Jamen, øh, fint. Øh, og det betyder så også, det tror jeg også, folk skal være klar over derude. Altså, det, dels så får man en bøde på op til en million kroner, og så oven i det skal man jo så betale det i skat, som myndigheder mener, man skylder. ikke. Så det vil jo sige, at man kan komme til at skylde et altså, beløb, der er væsentligt større end en, en million kroner. Og den del af, at man skal betale det, man skylder i skat, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i. Øh, hvad hedder det? Øh, så vil jeg bare høre, altså fordi... Øh, der er en grund til, at regeringen ikke har lagt op til, at grænsen skal være endnu højere. Altså, man ikke lægger op til, at det skal være 5 eller 10 millioner, for eksempel, at man bare kan afgøre alle sager øh, med en, en bøde fra myndighederne. Og det er vel fordi, går jeg ud fra, at regeringen også anerkender de bekymringer, som vi har, om, at der må være en eller anden grænse for, hvor store øh, bøder man kan få uden om domstolene. Altså, når vi op i meget store beløb, så må det være sådan, at der skal føres
0: øh, bevis. Ministeren? Ja, altså det er jo rent nok, at hvis du får en bøde, lægger vi op til, at du både skal betale bøden og det beløb, øh, du sådan set har unddraget. Vi, vi igen vil jo igen bare understrege, det er jo sager, hvor der handlede forsætligt eller groft uaksoft. Og hvis, hvis den vurdering for skattemyndighederne og den person, der for eksempel har unddraget for 450.000, hvis vedkommende er uenig i den vurdering og siger til, til skattemødderne på, at jeg er ikke enig i, at jeg har handlet altså groft vaksomt som person, jeg synes, at I har en fejlagtig fortolkning af det, så vil man jo sige nej til det bødeforlæg. Så vil sagen ryge over i domstolen, og så vil der sidde en juridisk dommer og tage stilling til, om det er vedkommende, der har ret, eller om det er skattemødderne, der har ret. Det, så det er jo helt grundlæggende princip, at man siger kun ja, hvis man tænker, man accepterer det, og man får faktisk mulighed for så at få afsluttet sin sag hurtigere, og man får også mulighed for at slippe for at komme i fængsel. Hvilket i dag, hvis du har undret for 450.000 så ryger sagen jo over til domstolen, så risikerer du en dom. Så på den måde er der jo nogle personer her, som i den kategori vil kunne undgå at komme i fængsel, men altså betale deres bøde, men jo kun så langt er de enige i den vurdering for skattemiddel om, at der er handlet for altså groft uakser. Det er det ene. Hvorfor så grænsen på de 500.000? Kunne det ikke være 5 millioner? Det kan man jo politisk beslutte, at det skal være. Og man kan sige, at vores fælles retssikkerhed, eller hvad hedder det, retsfølelse, er jo ikke noget, man kan sætte på formen. Det er jo i sidste ende politisk besluttet. Hvad er retsfølelsen egentlig udtryk for? Nu forhøjer vi jo, eller vi forhøjer jo grænsen fra de 260.000 til de 500.000. Hvis du, hvis du så øh, har snydt groft uaksomt for 700.000, så kan du ikke få den behandlet ved at takke ja til det og slippe for at komme i fængsel så vil sagen jo så blive sendt over til domstolen det synes jeg er retfærdigt men, men der er jo ikke noget formel, det er jo det er en politisk beslutning i sidste ende, hvor, hvor ligger det niveau
2: Ja, men det er også bare fordi øh, jeg vil godt lige have, at, at vi lige er enige om at det trods alt øh, også skal være sådan, at de meget store sager som er meget indgribende øh, der må det være sådan, at der skal en domfældelse til og der skal en bevisførelse til øh, fra myndighederne vi kan jo godt være bange for, at der vil være borgere, som kommer til at sige ja til øh, bøder fra skat, selvom de har mulighed for at appellere dem gennem domstolsystem og køre det den vej, men simpelthen ikke overgår at gøre det, fordi det er så besværligt og øh, intimiderende at skulle sætte sig op imod systemet, og når der er en sagsplanningstid øh, gennemsnitligt på sådan nogle sager på øh, over to år med visse udsvinger, det vil sige at det kan jo godt være endnu mere øh, så kan det godt virke som en meget stor ting at skulle igennem øh, for borgerne, og der er vi nervøse for, at der er nogen, der også vil begynde at sige ja til øh, bøder, som de simpelthen ikke burde have fået, fordi myndighederne øh, ganske simpel øh, tager fejl. Et par spørgsmål mere. Øh, jeg ved ikke, om det er noget, ministeren har med, og så vil jeg gerne have skriftligt svar på det, men hvad er øh, procenterne for øh, omgørelse af myndighedernes påstande? mod borgerne henholdsvis i henholdsvis og i landsskatteretten. Fordi vi har talt med nogle skatteadvokater, som siger, at deres opfattelse er, at der er alt for få sager, hvor borgerne får medhold, fordi at, at både skatteangenevner og landsskatteret øh, ikke har kompetencer og ressourcer til at sætte sig grundigt nok ind i, i sagerne, og at reaktionen er, at myndighederne får ret. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald en opfattelse, der trives ude blandt mange skatteadvokater. Så jeg ved ikke, om ministeren kan kaste lys over øh, det, enten nu eller øh, i, i skriftlig form.
1: ministeren?
0: Ja. Øh, til den første, som jeg ved ikke, om det er en spørgsmål eller en kommentar, det var lidt i det der med risikoen for at have noget hængende over sig. Mm. Altså i virkeligheden vil jeg tro, at det, at en sag i dag ryger over til domstolen og har en lang sagsplanstid, jeg vil en mere alvorlig situation for en person at have det hængende på sig med en potentiel straffesag, hvor man risikerer fængsel, end det, at man har et bødeforlæg liggende, som hvor vurderingen er, at man har en lidt groft uaksomt, og man har mulighed for at få afsluttet sagen. Hvis man er uenig i det, hvis man mener, at den fortolkning, er fejlagtig, så vil man selvfølgelig træde ind i et men det er jo ikke sådan, at man så slipper for bøden eller omfang af det, og det vil formentlig også være mere plettende altså for en person. Men det kan man jo vurdere forskelligt. Så i forhold til det andet spørgsmål, altså en skatteyder øh, kan jo så klage over øh, afgørelsen, men det kører jo altså selvstændigt, som jeg forstår det, ind i domstolssystemet og ikke via skatteankenævende og råd osv. Så, altså, så, så, så her i de her sager her, som jo er potentielt straffesager, så kører det ind den var, hvis det giver mening.
2: Ja, men det, det giver god mening. Så skal jeg bare lige være klog på, øh, hvornår det så er, at, øh, hvad skildelinin er her, øh, i forhold til, hvad der ryger til domstolen, og hvad der ryger til skatteangenevne og landskatteret. Og det skyldes simpelthen øh, min egen uvidenhed. Jeg har heldigvis ikke været igennem <laughs> sådan en sag. Øh, men, øh, men hvornår er det så, at det går den ene vej, og hvornår er det, det går den anden vej. Og i øvrigt, i samme... Øh, omgang, om ministeren lige vil redegøre for, for det er jo egentlig det samme, det handler om her i dag, hvad er retstillingen for en borger, der kommer igennem sådan forløb her. Og ministeren kan opklare, hvilken ret har man til en forsvar, hvordan bliver regningen fordelt mellem staten og borgeren, når man kører en sag gennem retssystemet. Altså hvis man appellerer, i stedet for at acceptere en bøde, at man så kører den gennem retssystemet. Hvilke omkostninger får borgeren så ved det? Ministeren?
0: Ja, øh, jeg var lidt inde på det i, øh, i, i talen også, hvor jeg egentlig forsøgte at prøve at, at tale lidt igennem, hvad er det er, der sker, når man får sådan en bødeforlæg. Altså, hvor man indkaldte til et møde, og man har en dialog om, øh, hvad vurderingen er, øh, og, og hvad man egentlig også skal have af vejledning som borger i, i sådan et tilfælde. Øh, og, og som jeg sagde, så vil øh, for eksempel ved en skattekontrol, hvor man konstaterer, at borgeren mangler at betale 1 million kroner i skat, så træffer man afgørelse øh, om, at borgeren så skal betale. Det er sådan en skattesag. Og at i skatteforvaltningen oversender herefter sagen til skatteforvaltningens straffesagsenhed, som indkalder borgeren til en samtale, øh, hvor borgeren så kan forklare sig i sagen sammenhæng. Og her bliver borgeren også vejledt om muligheden for at få en beskikket forsvar. Så allerede på det tidspunkt får man øh, oplyst den rettighed, man har til en beskikket forsvar, og dermed også taget hånd om den retstilling, som jeg, jeg tænker, det er det, der spørges til her og ja, at man altså kan have en forsvar ved sin side, øh, så man er sikker på, at man, at man, øh, at man, man har den retsting, man skal have. Øh, så bliver det spurgt lidt til skillelinjen, men hvornår er det ind i, altså hvornår vi det over til domstolen, og hvornår er det ind i, i de andre. Altså hvis det er en klage over materielle afgørelser, så kan det ind i, i vores eget klagesystem, hvis man skal den sige den det på den måde. De Skalangestørslen, skal ikke? Hvis det er et bødeforlæg, så er det ind i domstol.
1: Rasmus en gang mere, så har jeg Mona Jule ja, ja. derefter. I kan jo lige koordinere det derovre, hvis vi... Ja.
2: Ja. ja, Og Det vil sige, at de tager, der kører i skatteangene og landskatter, det er uden bøder, så, så taler vi kun om, at man skal betale det udstående, det som myndighederne mener, man betaler for lidt i skat. Det er det, der er skille, egentlig. Bare for at på plads. Tak.
1: Det var nok med et nick fra ministeren, og så går vi til øh, ja, Tak for at, at stille op øh, til ministeren altså kamp, øh, til kampen mod svindel og, og skatteunddragelse. Det, det er der i hvert fald ikke øh, noget, vi kan gøre for lidt, tænker jeg også. Øh, men vi skal selvfølgelig altid passe på retssikkerheden i forbindelse med det. Altså, hvordan stiller vi egentlig hinanden i, i en retsstat, når det er. Øh, jeg mangler lige at finde ud af, fordi nu er vi er i gang med det her med at opklare, hvad der sker. Hvem er det og hvordan finder man ud af, om der taler om svindel kontra fejl? Og hvordan er forholdet imellem, hvor ofte opdager man, at det her det var faktisk i god bare en fejl kontra svindel? Og er der en udvikling i de sager, hvor man konstaterer, at der er, eller at der er flere sager omkring svindel? Tak. Det er... Altså, vi, vi bevæger os jo sådan lidt ud i, i kanterne her, ja, men, øh, men ministeren ja. må...
0: gøre alt gør, hvad jeg kan. Jeg synes faktisk, det er faktisk ja. et meget, meget fint meget fine spørgsmål. Jeg håber også, I synes, at svarene giver mening. Altså, fordi det er vigtigt at få brugt det her herud, også hvis man sidder derude og følger med, og er lidt usikker på, ændrer retsstillingen sig nu? Og det er egentlig bare at prøve at beskrive, det er, at retsstillingen ændrer sig ikke. Altså tværtimod kunne man næsten fristes til at sige, så er der, sagde jeg, der i dag, vi bliver ført over i domstolssystemet automatisk, og som jo et eller andet omfang, og det medgiver jeg, at der er meget lange sagsplanningstider øh, kan ligge og være længe, men som man så kan faktisk få afsluttet hurtigere, og uden at man kommer over et doldsynssystem, altså ved at flytte grænsen fra de 250 til de 500.000. Så på den måde kan man jo sige, at man får en lidt bedre mulighed, hvis man nu er en, der groft uaksomt har undlagt at betale det, man skulle betale. Så øh, skal nok sætte nogle navne på det Hvem afgør så det? Altså at, at vurdere, er der tale om fejl, eller er der tale om, at man har handlet groft uaccept, eller en virksomhed har handlet forsætligt? Det er straffesagsenheden, som så sidder og behandler det ud fra en juridisk behandling af sagen. Og tager stilling til det. Og det er så det, de forelægger borgeren. Og borgeren så skal erklære sig enig ved at betale det bødeforlæg, der er. Eller uenig ved, at sagen så ryger over i, i et og igen, som jeg sagde før, her vil borgerne så også blive præsenteret for det, der er, få mulighed for at forklare sig, og også få tilbudt en beskikket forsvar i den salg. Er
1: det yderligere
0: yderligere. Ja, undskyld, ja, så spurgte Måne Jule, om der var en udvikling okay. i sagerne. Nu kigger jeg over på, på de gode folk her. Så må vi lige tage det på, på, på skrift også. Vi noterer,
1: at der kan være en skriftlig opfølgning her, en skriftlig besvarelse fra ministeren med de faktuelle forhold udviklingen der, og vender tilbage til Rasmus Scharlov.
2: Hvis vi nu havde et system, hvor man meget hurtigt kunne køre igennem domstolen og få afgjort sagerne, så var der jo ikke rigtig det store problem, fordi så var det jo nemt for borgerne at gøre. Det der er vores bekymring her, det er, at vi jo har en skattelovgivning, som er sindssygt kompliceret, og det vil sige, Øh, Overtrædelser af skattelovgivningen øh, Sker Der sker også det At der er uenighed øh, Gennem mennesker Som alle sammen har forstand På skattelovgivningen Men alligevel kan komme frem til forskellige konklusioner Om om man har snydt eller ikke har snydt i skat Fordi reglerne er så komplicerede Og nogle gange er der skøn Om øh, hvordan man kan gøre tingene Derfor kan borgere jo komme i situationer Hvor de bliver anklaget for at i skat Hvor det ikke er rigtigt Øhm, hvor at skattemyndighederne har en forkert vurdering øhm, Og der frygter vi jo at nogle borgere vil komme i den situation at de får tilsendt en bøde på en million kroner fra skattevæsenet Og fordi det er så tungt at appellere den bøde Altså tage den til domstolen i stedet for bare at acceptere den Så vil der være mange borgere der bare siger ja til den Fordi de simpelthen ikke kan overskue at de skal igennem en retssag Der varer flere år Øhm, hvor de er bange for systemet, hvor der vil være sagsomkostninger, og hvor de skal hensætte et beløb i deres regnskab til at betale bøden i flere år, før at, at den eventuelt bliver løftet fra dem, hvis de måtte kunne vinde en, en retssag. Og derfor er det en, en ret håbløs situation at stå i, hvis man modtager sådan en bøde på en million fra skattemyndighederne, jamen så er det bare anderledes, end hvis skattemyndighederne skal køre sagen for at bevise, at de har ret til at give den bøde. Altså i den ene situation her, der bliver det nemt for skattemyndighederne at give bøden. Der vil være flere borgere, der accepterer bøderne. Også nogle gange accepterer bøder, som ikke er rigtige, som ikke burde være givet. Og hvis situationen havde været den, at skattemyndighederne skulle bevise først, at borgeren har begået en lovovertrædelse før at de kan udskrive en bøde, så vil der blive givet færre bøder, end der vil blive givet i dag. Og dermed vil vi have en situation, hvor færre vil blive anklaget og straffet for noget, de ikke har begået. Er ministeren ikke enig så langt, at det må være sådan, at det, der ligger op til nu, vil betyde, at der er flere borgere, der accepterer øh, at få en straf, end der ellers ville have
0: Skal det, ministeren? Jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at det er jo ikke sådan en, bare en, en samtale om, man har begået en fejl. Altså, der skal jo ligge en vurdering af, at man har handlet groft uagtsomt. Nu er jeg ikke jurist, men jeg har trods alt været retsordført et par år Så jeg ved jo godt, at der skal en del til før at man får en beskyldning om, at man handler groft uakseligt. Og, og hvis man slynger den beskyldning grundløst ud, og den bliver efterprøvet, og man taber sagen, så er jeg enig i, så har skatteforvandlingen et problem. Og hvis det viser sig, at der er rigtig mange af de sager, man taber, fordi man er, man er for dårlig til at komme med den vurdering, så har vi et problem. Men, men jeg er også nødt til at sige, at jeg er ikke enig i præmissen om, at vi har en skatteforvandling, som fældigt kan sidde og folk lige for at handle groft uagsomt. Altså, vi taler om nogle personer, som, hvis man får en beskyldning om, at man handlede groft uagsomt, jo har lavet en ret alvorlig unddragelse af det, de skulle. Altså, ikke en fejl, ikke en forseelse, ikke noget, hvor man ikke forstod nogle regler, og derved komme altså, uberettiget til at begå en fejl, men en beskyldning om, at man handlede groft uaksomt, eller som virksomhed handlede forsætligt, Der skal trods alt en del til. Øh, og derfor så jeg tror jeg heller ikke helt, jeg køber premissen om, at rigtig mange borgere lige ser, ja til at betale en million, fordi det ellers vil være belastende score i et domstolssystem. Altså, det, det, det har jeg faktisk ikke sådan øh, øh, nogle forestillinger om. Plus, det vender tilbage til det, jeg sagde om, at de vil have en beskikket forsvar ved deres side, som jo vil kunne hjælpe dem med at vurdere, om den vurdering, som skattemødme har, er rigtig eller forkert. Og hvis den beskikket forsvar siger til vedkommende, altså, det, det er jo helt på månen det her, så vil det jo nok ende med, at man den konflikt ender hos domstolen. Men, men det er jo for at skabe den tryghed, at man har en beskikket forsvar, der kan hjælpe en og bistå en med den vurdering, der ligger fra straffesagsenheden i skatteførteling. Og så vil jeg sige, at vi en ansatsvurdering, det er også derfor jeg har skrevet på en note her, for det gode folk nærmere, at der tager selvfølgelig også hensyn til, om reglerne er komplicerede. Så det indgår naturligvis i den vurdering af, hvor i den ansatsvurdering der er, der er den enkelte borger.
2: Det er nok vigtigt at være meget præcis her At de sager vi taler om Der er det, der er det mere præcist at sige At det er skattemyndighedernes vurdering At der taler om en groft uaksom eller forsætlig handling frem for at sige at det er en groft uaksom eller forsætlig handling Fordi det er jo det der er sagen her ikke? At det er skattemyndighederne der afgør om det er det ene eller det andet og der vil også være situationer, hvor Skattemyndighederne tager fejl i den vurdering. Altså, skattemyndighederne laver fejl. Regelsættet er enormt kompliceret. Det kan ikke undgås, at man laver fejl, uanset intentionerne. Fordi vi beskylder ikke nogen for at have dårlige intentioner her. Men vi har et ekstremt kompliceret system, som stiller vildt store krav til Skattemyndighedernes kompetencer, indsigt og vurderingsevne. Og den kan bare ikke altid være rigtig. Det er umuligt at forestille sig, at skattemyndighederne altid øh, har ret, og vi ved jo også i hvert fald, at der er sager, der bliver omstødt øh, en gang imellem. Så der vil være fejl. Nå, jeg vil gerne holde fast i, om ikke ministeren øh, vil svare på, at det må være sådan, at der vil være flere borgere, der vil acceptere bøder under det her regime, som nu forstås en tidligere. For det er vel selve det, der er formålet med det. Altså, der er jo budgetteret med en besparelse øh, fra myndighedernes side, så det må vel være sådan, det nye lovregime fører til, at flere borgere øh, accepterer øh, bedre, end de har gjort hedt til, og dermed accepterer at få en straf af myndighederne, end de har gjort hedt til. Det bliver nemmere for myndighederne at give en straf, der vil være flere borgere, der får en straf end tidligere. Er ministeren ikke villige til at indrømme det?
0: Skaleministeren? Jo, altså det, det, er engang, det, er, det er jo ikke engang en indrømmelse. Altså, fordi det er jo sådan set det ligger helt åbenlyst øh, i, i, også det jeg har gennemgået, at der er flere, der forventes. Og vedtage et, altså vedstå et bødeforlæg. Øhm, og nu skal man jo være præcis, altså også i forhold til, at jeg bruger ikke ordet straf, fordi det er jo et tilbud, og det er også svaret på det andet, det er jo fuldstændig ret i, at det er en vurdering. Øh, og i sidste ende, så hvis man er uenig i den vurdering, så skal det jo efterprøves i en domstol. Og det er jo rigtigt, at domstolen kan vurdere tingene forskelligt. Kan man så sige, at det er så fordi, at skadeministeret begår fejl? Altså vi har lige haft i den her uge, eller faktisk for nogle dage siden, en, en, en dom i højesteret, hvor Bæk Brum bliver idømt til at betale 400 millioner til staten, fordi man har hjulpet en tysk bank med at unddrage staten. Den sag, der blev Bæk Brum frikendt i landsretten, de blev så dømt i højesteret. Er det så, fordi skattemyndighederne har begået en fejl, at de blev frikendt i landsretten? Ej, det er fordi skatteministeriet så altså ikke har begået en fejl, at de bliver dømt i højesteret. Altså sådan er det jo i sager, der kører i domstolssystemet. At selvom du har højesteretsdommere og landsretsdommere, så kan de jo nå til to forskellige afgørelser af en sag. Kan man så konkludere, at skatteministeriet var elendig i landsretten, men rigtig dygtig i højesteret? Det kan man jo ikke. Altså det, det er jo, det er jo altså et bærende i vores demokrati, at man præsenterer sine sager, og så kan der jo være forskellige øh, vurderinger af det, baseret på den samme fremlæggelse og den samme sagsgennemgang. Men her i den konkrete sag omkring Bækbo, der var det vægtningen af, om den medarbejder, om det var et legitimt argument, at man ikke kunne tysk, når man sad og rådgave en tysk bank i at tømme statskassen for penge. Det minder man åbenbart i, i landsretten lidt, lidt forsimplet sagt, at det, var, det var et validet argument, mens højstret sagde, at det, det er selvfølgelig ikke et argument. Øh, så, så det er bare et konkret eksempel på, at, at fordi den falder ud forskelligt, kan man jo ikke sige, synes jeg i hvert fald ikke, at var tog fejl, da de fremlagde den sag i landsretten, men havde ret, da man så appellerede den til højesteret. Så bare det et eksempel, som illustrerer også noget det, vi snakker om. Altså, det må være bærende princip, at den vurdering, der er i skattemønligheden, skal selvfølgelig kunne efterprøves. Og det er også derfor, jeg faktisk synes, jeg er også optaget af retssikkerheden. Altså, at man får en beskikket forsvar. Og, og i virkeligheden så er det regime, vi taler om her, det eksisterer jo allerede i dag. Nemlig, at der er sager, hvor der er en vurdering, man bliver præsenteret for at bødeforlægge, man får en beskikket forsvar. Hvis man er uenig i det, så kører det over i domstolene. Det er sådan det i dag. Det vi så gør, det er, at vi flytter grænsen. Så flere faktisk kan, altså, kan tage imod en, og sige ja til en bøde på mellem 250.000 og 500.000, hvilket de kan i dag, hvor den så automatisk ryger over til en doftorsprøve, som har risikert at komme i fængsel. Så man kan også argumentere modsat, at vi faktisk, altså hvis man virkelig var krigil, så vil man sige, okay, så nogle folk, der i virkeligheden dag skal i fængsel. De kan undgå at komme i fængsel. De kan bare nøjes med at sige ja til bøden. Det er jo, det er jo faktuelt rigtigt.
1: jeg Nave, Radikale Venstre, har bedt området, og Rosmose Jarlow er entegnet derefter. Samia.
0: Tak. Ehm, jamen, det var egentlig for øh, for og sige, at jeg sådan set også deler øh, konservatives øh, optagethed af retssikkerheden. Det hører jeg også ministeren sige. Det er vi jo alle sammen optaget af. Øh, jeg er ikke sikker på, at jeg er øh, helt på linje med konservative i forhold til, øh, at det her lovforslag, øh, det går ind og, øh, op, og stiller nogle dårligere øh, retssikkerhedsmæssigt. Øh, men det gør til gengæld de lange sagsbehandlingstider øh, ved, øh, ved domstolen. Og det kan godt være, at det her det så bliver i kanten af samrådsspørgsmålet, øh, men jeg tænker egentlig alligevel, er det er relevant at bringe det på banen og høre, om ikke ministeren vil sætte nogle ord på, hvad man så gør fra regeringens side for at få nedbragt de sagsbehandlingstider. Og jeg kan også rette spørgsmålet mod justitsministeren skriftligt, hvis ikke ministeren kan svare på det. Men jeg synes egentlig, det er der det egentlig retssikkerhedsmæssige spørgsmål, det opstår. Ja, altså det, det, det er jo et, et spørgsmål til min gode kollega i Justitsministeriet, men, men som jeg også nævnte før, så har jeg været retsordfører, kender jo godt øh, sagsbandsstederne og udfordringerne i domstolene. Det er det lettere faktisk lidt at presse på de sager, fordi vi flytter grænsen for, hvornår en sag automatisk bliver sendt over. Øh, og eftersom jeg også har svaret på, at det er forventninger af flere, vil sige ja til bøden, i stedet for at risikere at gå over i domstolssystemet altså og få en, en dom. Så vil det jo tage lidt af presset, og det vil sige, at der vil blive frigjort ressourcer. Politiet forventes at skulle behandle et sted mellem 400, 540, det er meget det, 540 og 570 færre sager hvert år på baggrund af det her lovforslag. Det løser ikke udfordringerne ved lange i domstolene langt fra. Det er også derfor, at min gode kollega i Justitsministeriet arbejder med det, har sat penge af, lavet en reform af domstolsystemet og så osv. 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 Så, så alt det der Det, det, det tænker jeg at, at, at Jeg man ligesom må tage det over Men, men jeg er helt enig altså, Det er jo sådan set også en del af det vi har haft inde i diskussionen Der er været en politisk aftale At det her det er også en måde at tage lidt af presset Af de lange sagsplanstider men, men også med åben pande Det vil jeg også sige her Fordi jeg tror måske ikke måske ikke godt for så mange folk Og det vil jeg også bare sige ærligt så ikke, så ikke der er nogen der er i tvivl Altså her flytter vi grænsen for Hvornår folk kan komme i væksten For at have handlet groft og og unddre sig skat groft Det gør vi. De. Øh, vi flytter den ikke op til 5 millioner, for det mener jeg også være forkert, men vi flytter den fra 250 til 500.000 for personer. Rasmus Ja, øh,
2: jeg går godt tænke mig at høre lidt til motivationen for lovforslaget her. Altså, ville regeringen have foreslået, at man øger muligheden for at give de her administrative bøder, hvis der ikke havde været pres, domstolene og i skattemyndighederne. Hvis nu situationen havde været, at der havde været en kort sagsbehandlingstid, der var ikke nogen problemer med at køre sagerne igennem, vil regeringen så have lavet den lovændring?
0: Skatteministeren? Det er jo sådan lidt kontrafaktisk. Altså, øh, man kan sige at egentlig, ja. Altså, for jeg tænker her, at det grundlæggende jo faktisk, at der er nogle... Nu er jeg ikke ekspert i retssikkerhed. Men, men det, at man får altså et bødeforlæg på 400.000, som i dag vil resultere i, at du skal over domstedssystemet og risikere en dom. Øh, kunne du faktisk godt vende til, at nogen vil tænke, okay, du har faktisk lidt en bedre retsstilling, øh, fordi du får en mulighed for at vedstå en bøde, i stedet for at risikere at komme i fængsel, øh, uanset om det handler om sagsbehandlingstid eller ej. Men vi er også nødt til at forholde os til virkeligheden, som den er. Godt.
2: Når øhm, nu er vi enige om, at det her vil føre til færre sager, og det vil betyde dermed, at der er flere borgere, der får øh, bøder en, en sanktion eller straf, eller hvad man nu vil kalde det. Øhm, så synes jeg jo, at det der er sagens kerne her, det er, hvad er det egentlig for et hensyn, man har her? Er det hensynet til øh, borgernes mulighed for ikke at få uretfærdige bøder, eller er det hensynet til at kunne køre nogle sager effektivt øh, gennem systemet? Fordi vi kan godt se argumenterne for den lovændring, som regeringen ligger op til. At det vil lette presset på domstolene. Det er også i sidste ende godt for borgerne. Det vil gøre det nemmere for myndighederne. Der vil være færre borgere, der slipper for at få en bøde, fordi myndighederne har flere ressourcer til at køre de sager, som de skal. Det er argumenterne for at ændre her. Men argumenterne imod er, at det er en meget hård ting for en borger at have et bødeforlæg hængende på en million kroner over hovedet. Altså det er jo ikke ligegyldigt, og det er jo selvom man kan få omstødt det her bødeforlæg, hvis man går til domstolen, så er det ikke ligegyldigt at have sådan en bøde på en million hængende over hovedet. Det er jo for det første tror jeg meget meget psykisk hårdt, medmindre man er ekstrem rig, så er en million kroner er virkelig virkelig mange penge for langt langt de fleste mennesker. Og at det det hænger over hovedet sin udgangspunktet her er at du kommer formentlig til at skulle betale en bøde på en million. Det er godt nok en hård ting at have hængende øh, overhovedet. Og det har vel også nogle økonomiske konsekvenser i form af, at man vil være nødt til at afsætte, hensætte øh, penge til at betale en bøde på en million. Og det betyder jo så, at man har en dårlig økonomi. Det vil være penge, man ikke kan bruge i, i den periode indtil sagen er afgjort. Så har man hængende en hensættelse på en million kroner øh, indtil sagen måtte være afgjort i sidste ende. Og det er derfor, jeg ikke synes, det er ligegyldigt, at man kan få sådan en, en bøde til at hænge over hovedet, indtil man har været igennem retssystemet. Det er derfor, vi heller så, at man ikke fik den bøde til at hænge over hovedet, før at der var ført bevis for, at det var rigtigt, at man skulle have den. Så det er jo for os, ligesom, sagens kerne her, det er, at vi kan godt se argumenterne. Det bliver nemmere for skat. Der vil være færre, der kan undslå sig at få en sanktion, hvis de har snydt skat. Men på den anden side, så er der også nogle borgere, der kommer til at få øh, en meget, meget ubehagelig bøde til at hænge over hovedet i en størrelse, som vi ikke mener, at staten burde have ret til at øh, udskrive, der fører det grundigt bevis for det gennem et retssystem. Og spørgsmålet er så egentlig om, ja, om, om, om er enig i, at det er det dilemma, vi står i.
0: Skal Skalministeren? Jeg ved ikke, om jeg er en enig, men jeg vil prøve at svare det lydet for, hvordan jeg ser det. det der med at han bøde hængende over hovedet altså jeg vil egentlig tro at hvis man er en borger eller en virksomhed det at have et bødeforlæg liggende, man skal afklare med skattemyndighederne. er vel ikke mere alvorligt man kunne næsten argumentere for at det ville være mindre alvorligt end at have et forløb liggende der skal over en domstol hvor man risikerer at komme i fængsel så vi ændrer jo faktisk grænsen for hvornår risikerer du at komme i fængsel fra 250.000 til 500.000. Jeg tror, at hvis man ligger og har svelget for 400.000, så vil man faktisk betragte det som værende. En bedre situation og mindre ubehageligt at have en bødeliggende, man skulle betale, end at risikere at komme i fængsel. Så jeg tror at jeg næsten, jeg ville tillade mig at argumentere modsat. Så ændrer vi jo overhovedet ikke på retsstillingen. Altså, vi ændrer simpelthen ikke på retsstillingen. Og derfor så jeg er jeg ikke enig i, at det her, det ændrer folks retsstilling. Fordi det forløb, der er i dag, den måde, sagerne bliver behandlet på, at du får en beskikket forsvar, er en til en det samme, der kommer til at ske, efter vi har vedtaget det her lovforslag. Det, vi ændrer på, det er beløbsgrænsen. Og den grænse har så ikke været ændret i overvis. Så, så nu kan vi så ind og ændrer den grænse fra de 250.000 til de 500.000. Og der kan man sige, der er ikke nogen indeksering af det, så det er et en politisk valg, hvornår synes man, at niveauerne er passende. Og der har jeg ikke noget problem med at åbne panden og sige, at vi skaber en situation, hvor flere kan få en bøde, i stedet for at ryge i fængsel. Men, men vi ændrer simpelthen ikke på, på den grundlæggende retstilling. og derfor så tror jeg faktisk, at det vil nå så langt at sige, at det er nok mindre byrdefuldt at have en bøde hængende overhovedet, end at risikere at skyde i fængsel, hvis man har unddraget for 400.000, for eksempel. Øhm, ja, jeg... jeg ikke helt sikre. Altså, var der flere spørgsmål eller noget, jeg ikke fik svaret på? Nej, fint.
1: Okay, vi øh, har endnu øh, 10-12 minutter. Jeg lytter lidt til, at vi begynder sådan at have, have været der et, et par gange. Der er ikke nogen, der siger, at man skal bruge
2: timen. Okay. Øh, men, øh, men Rasmus Jarlov har ordet igen. Jeg og, øh, ja, vi... er også enig i, øh, formand, at øh, vi er ved at være der. Men jeg har lige en afklarende ting her til sidst, og det er, så vidt jeg forstår, at det er jo ikke bare beløbsgrænsen, der ændres. Øh, det er også øh, bødens størrelse. Er det ikke korrekt også, at man går fra at skulle give en bøde, der svarer til det beløb, man skylder, til at man nu får en bøde, der kan være det dobbelte? Er det ikke også en skærpelse, der ligger i, øh, i lovforstået, eller har jeg misforstået øh, den del?
1: Der bliver lige vasket lidt, så vi med det samme kan få det rigtige svar. Jeg ikke behøver at have skriftlige udstående, så det accepterer vi selvfølgelig, ministeren.
0: Ja, jeg skal bare være helt sikker på, at jeg svarer korrekt. Det, det, det er selvfølgelig for alle. Altså, det er de sager, der sendes over til domstol til fængsel. I de andre sager, der, der fortsætter praksis, hvis, hvis det giver mening. Så hvis du har unddraget for 700.000, så, så, så kan der være en, en straf og en tilbagebetaling af, af, det, du skal, af det, du skal betale, men jo så afgjort foran en juridisk dommer?
2: Altså, hvis man er unddraget for skat på 700.000 kroner, så, så får man også en bøde på 700.000 kr. I.
0: Er det korrekt forstået?
2: Skatteministeren.
0: Ja. Jeg, jeg vil gerne svare på skriftet, så ja. vi lige har det helt præcist. For, uh, at det, fint, det. Øh, det er fint,
2: men det vil vi gerne forstå rigtigt, øh, selvfølgelig, hvad bødesøjelserne er. Fordi jeg læste selv lovforslaget på den måde, at det i dag er sådan, at man får en bøde, som svarer til det beløb, man efter skats betalt for lidt, og at det nu bliver skærpet således, at bøden kan være det dobbelte. Øh, fordi øh, grænserne her ændres jo til, at det er sager, hvor man skylder øh, 500.000 og så kan bøden være på en million. Så jeg har forstået det på den måde, at hvor det hidtil har været sådan, at der er grænsen Grænsen i dag er sådan, at hvis man skylder moms for 250.000 af skatmyndighedens opfattelse, så får man en bøde på 250.000. Fremover vil det være sådan, at hvis man skylder op til 500.000, så kan man få en bøde på det dobbelte, det vil sige en million. Det er sådan, jeg har læst det, og det må jeg gerne svare på skriftligt. Og hvis, hvis du siger noget forkert nu, er det også okay, så kan I korrigere det skriftligt bagefter, hvis jeg er lidt i tvivl om i hele øh, Jeg ved godt, det kan være svært lige at svare på med, med, med 10 sekunders øh, betingestid. Så det, det må du selv om, hvordan du svarer på. Men, men den del kunne jeg godt tænke mig at få afklaret. Jeg kunne også godt tænke mig at få afklaret lige det her med procenten af sager, som bliver omgjort ved domstolene. Fordi jeg vil godt høre, om det er rigtigt, den påstand, jeg har fået fra nogle skatteadvokater om, at det er meget få sager, der bliver øh, omgjort. Så det må jeg også rigtig gerne svare på øh, skriftligt bagefter. Og derudover vil jeg bare sige, at øh, vi er ikke blevet enige her på, øh, på samrådet i dag. Øh, vi vurderer, øh, at det her er øh, meget hårdt for nogle borgere at kunne få bedre på øh, op til en million, og vi mener, at det er en ret kraftig ændring af borgers retstilling at man går fra at kunne få bøder på 250.000 til at det nu kan få bøder til 1 million. Det synes vi er faktisk er en ret voldsom ændring. Og vi synes jo, at de hensyn, der er til, at man trods alt har en grænse, det må vi alle sammen være enige om, at der må være sådan, at hvis det taler om meget, meget store bøder, så skal det være sådan, at der skal føre bevis for dem, før at øh, man får sådan en, en bøde. Og der mener vi så bare, at en million, det er efter vores opfattelse virkelig voldsomt, og vi tror ikke, at man har gjort det her, hvis ikke det var drevet af, at det er hensynet til, at myndighederne skal kunne overkomme sagsmægden mere, end det er til, hvad der er rimeligt øh, over for borgerne. Men, øh, men, men tak for, øh, vil jeg sige som sædvanligt, øh, en, en god dialog øh, sætter pris på, at der bliver svaret øh, meget direkte på, på spørgsmålene, og så kan der være en uenighed tilbage. Men, øh, men vi i hvert fald blevet klogere her i løbet af år, så Tak for det.
1: Vi har øh, noteret øh, de behov for nogle skriftlige svar, og så opfattede jeg også øh, indlægget som en form for afrunding. Så hvis ministeren vil svare på det, der sådan er faktuelt så opklaring, og ellers undlader øh, polemiske udfald, så tror jeg, vi kan
0: runde af med ministerens øh, svar nu. Det skulle ikke være så svært, for jeg tænker faktisk jeg ikke rigtig, at jeg har haft nogle polemiske udfald undervejs. jeg synes faktisk, at det har været et godt samråd med nogle gode spørgsmål, og, og, og tak for at kvittere os for at forsøge at svare altså direkte og øh, upolemisk som overhovedet muligt. Og jeg deler sådan set opfattelsen af, at vi nok ser lidt forskelligt på det med, om vi ændrer ændret retssikkerheden. Fordi jeg, jeg også har forsøgt at argumentere for, at vi ændrer ikke på den retsstilling, der er. Men jeg anerkender, at det kan vi jo så have en, et forskelligt syn på. Og så skal vi selvfølgelig nok svare på skrift på de ting, der bliver, bliver efterlyst.
1: Ok. Men med det så afsluttes samrådet. Tak til ministeren og medfølgende embedsfolk. Fortsat. God dag til jer.